1: Muy buenas noches, muy bienvenidos a la trama de hoy Tenemos mucho análisis, mucha información Como te contaba recién Luis Majul El verdadero golpe es el que prepara Cristina contra Alberto Vamos a tener una tertulia imperdible Mira, lo vamos a tener a Claudio Suchovicki comentando varias cosas Entre ellas una frase que generó mucha polémica de Miguel Ángel Broda Que dijo algo así como que la Argentina es el mundo del revés ¿No? mientras Alberto Fernández almuerza en Olivos con Hugo Moyano, Marcos Galperín está, lo han expulsado de la Argentina y vive en Uruguay. Vamos a hablar de esta idea, que es económica, pero también es cultural. Lo tenemos a nuestro hombre en Casa Rosada, el señor Jaime Rosenberg, con el cual vamos a hablar de muchas cosas, la interna, de Juntos por el Cambio, sobre cuán cerca hay que estar de Alberto Fernández, si hay que rescatarlo o no de las garras de Cristina, el regreso de María Eugenia Vidal, el regreso de Lilita Carrió, la reunión secreta que tuvo Alberto Fernández con Martín Lustó, que generó mucha, mucha polémica. Lo tenemos al profe Osona hablando de esto que denunció Dualde del 2001, del do, de las semejanzas con el 2001, que podría haber un golpe o una guerra civil, Vamos a ver si esto tiene asidero o no. Pero vamos a meternos en el editorial. Mientras se debate la reforma judicial, ahora mismo, esta noche en el Senado, Cristina Kirchner, escucha bien, ya despegó del proyecto. Dijo, esta no es la verdadera reforma. Lo dijo esta semana en un hilo de Twitter, Viste que lo, para la gente que tal vez no está familiarizada con las redes, en Twitter puedes abrir un hilo. Y ella explicó que esta no es la verdadera reforma. Hoy hubo, durante la sesión, una chicana, un cruce muy picante entre Cristina Kirchner y Esteban Bullrich. Mira. Bullrich. ¿Dónde está Bullrich? A ver, que no lo vi la última vez. A ver. Bullrich. Bullrich, ¿dónde está? Ah, ya lo vi. ¿Qué tal, senador Bullrich? ¿Cómo le va? Bien.
2: Bien, presidenta. Buen día. ¿Cómo está?
1: Muy bien. Mejor que nunca, le diría.
2: Bueno, me alegro. Yo también. Argentino también. <ríe> Bullrich.
1: Bueno. Ahí ahí no se, no, se, no se entiende bien, ¿no? Al final de, de Esteban Bullrich le dice la Argentina no tan bien como usted, ¿no? Ahí, por supuesto, hay una chicana porque eh, Bullrich en otras sesiones había puesto una foto de él no estaba él y, 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 bueno, no estaba participando de la sesión y Cristina lo dejó en evidencia, ¿no? Fue criticado también por sus colegas de Juntos por el Cambio, pero no desaprovechó la oportunidad de chicanearlo durante la sesión, bastante propio de, de Cristina. Lo vamos a tener a Esteban Bullrich eh, más tarde aquí en, en la tertulia y le vamos a preguntar también sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, parece una broma, te decía, o una locura, ¿no? Que ella ahora se quiera despegar, pero en realidad la frase esta puede leerse como un golpe contra Fernández para limar su autoridad. Esta idea que te cuento te la vamos a explicar bien a lo largo del programa y a lo largo de la tertulia. ¿Se trata del golpe en ciernes de la guerra civil que vaticinó Dualde esta semana? que estuvo por todos los canales hablando de esto, ¿no? que él veía un gol una situación similar al 2001, un golpe que no se sabe bien cómo sería. Bueno, increíblemente Lilita Carrión encontró una aliada en esta idea, está de acuerdo con Dualde, no exactamente en la interpretación que le da Dualde, después le vamos a hablar con Jaime esto, pero por eso volvió al centro de la escena política. ¿Qué piensa Lilita, que sabes que lo está apoyando a Horacio Larreta, está en una, en una sintonía de moderación, bueno, Lilita cree que Cristina busca condicionar a Alberto Fernández y que estas luchas palaciegas podrían afectar la gobernabilidad. Esto se lo vamos a preguntar al propio Zona, porque Lilita se remite a las luchas de la monarquía, ¿no? O sea, el golpe estaría adentro, gestándose adentro de la estructura del poder. Pasado, pasando en limpio, ¿no? La oposición, piensa Lilita, no puede empujar a la Argentina al borde del abismo hay que recrear puentes de diálogo institucional con el presidente, acotando la capacidad de daño de Cristina. Esto es un poco lo que anida en la cabeza de Lilita Carrió. La reforma judicial, independientemente ¿no? de que Cristina quiera luego aprovecharse para buscar su propia impunidad, fue el proyecto estrella de Alberto Fernández, eh, el que anunció, te acordás, con bombos y platillos en, el, en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa. ¿por qué Cristina le da este golpe a Alberto justo ahora que se debate en el Congreso? ¿Por qué dice, no, esta no es la reforma, no? Esta no es la reforma verdadera. Te voy a dar una respuesta posible. La reforma inicial judicial, digamos, nació muerta. Muy probablemente no consiga los tres o cuatro votos que le faltan en diputados. Ojo acá, porque acá hay un tapado y hay una tramoya que podría suceder. Hay un diputado que está de licencia, ligado a Massa, que podría volver a ocupar su banca en estas tramoyas que siempre hace el kirchnerismo. Se lo vamos a preguntar a Cristian Ritondo, que lo tenemos al final de la trama. Cristian Ritondo es, el, como sabes, el jefe del bloque del PRO en Diputados, tiene una, un rol clave. Vamos a hablar eh, sobre, sobre esto con él. Pero bueno, hasta ahora todo indica que no están consiguiendo esos votos. Cristina no quiere cargar con ese fracaso. Si el proyecto no se concreta, no es su culpa. ¿De quién es la culpa? De Alberto. ¿Te suena este mecanismo? Cristina no está aplicando algo diferente al plan que tenía en mente para Sioli. ¿te acordás? Poner una figura formal en la presidencia, mientras el poder real reside en Juncal y Uruguay. La, la puerta de hierro de, de Cristinista, ¿no? La casa de Cristina en Recoleta. Es decir, su plan inicial siempre fue convertir a Alberto en un Cioli. Un Cioli maquillado lo está logrando. ¿Esto significa que Alberto es una víctima? ¿Lo estamos proponiendo como una víctima? Tal vez vos estás mirando y estás diciendo, ¿pero qué dice? ¿Lo está poniendo como víctima? O que, digamos, una víctima a la cual la clase política tiene que rescatar de ninguna manera. Para nada. Alberto no es víctima. Él aceptó ese juego y en el mejor de los casos, él es funcional a ella. Yo creo que en este caso, mira, la psicología seguramente tiene mucho más para aportar y para explicar sobre este vínculo tóxico de Cristina y Alberto que la ciencia política, que los politólogos. Y te digo tóxico porque él realmente es el que se daña, ¿no? Él eh, baja, está bajando sistemáticamente, sigue teniendo una buena imagen positiva, pero sigue bajando a través de los meses, y lo que es más grave, más que lo que le pase al presidente, es lo que nos pasa a nosotros, daña al país y a todos nosotros. A tal punto, no es víctima, sino responsable, que te quiero mostrar una noticia eh, que pasó muy rápido esta semana, pero que es muy importante, es necesario que la conozcas. En febrero, la Oficina de Anticorrupción... Le pidió al presidente una declaración jurada de intereses que fue promovida en realidad por los diputados de la coalición cívica para que informen quiénes habían sido sus clientes privados en su estudio. En su estudio jurídico, tres años antes de ser presidente para ver si había conflictos de intereses. Esto lo había hecho, por ejemplo, el kirchnerismo con Aranguren, ¿te acordás? Que había dicho, bueno, a ver, este señor había estado en el ámbito privado. ¿Qué conflictos de intereses tiene ahora que es ministro de Energía? Bien. Alberto, y Aranguren lo tuvo que informar, Alberto Fernández se negó a revelar quiénes fueron estos clientes. Es decir, tal como hace su jefa y mentora, él está por encima de la ley. Se pone por encima de la ley. ¿Por qué se niega a revelarlos? Evidentemente hay, tiene algo para ocultar. Alberto Fernández tiene un estudio jurídico junto con su socia, todavía lo tiene Marcela Lozardo, la actual ministra de Justicia, su socia histórica, en el que antes de asumir la presidencia asesoraba a un cliente muy ligado a Cristina Kirchner. ¿Adivinas quién es? Es el señor Cristóbal López. Alberto fue consultor del grupo Indalo, el grupo de Cristóbal López, él mismo lo admitió en, en entrevistas públicas, al margen de que entre el 2017 y 2019 vos prendías, era frecuente, digamos, verlo defendiendo a su cliente en un canal de cable propiedad de su propio cliente, porque con la plata de los impuestos que eh, Cristóbal López se ahorró, defraudando al Estado argentino, compró un canal de cable que siempre fue utilizado, y esto es lo, lo más triste, para perseguir a opositores y para escrachar a periodistas críticos. Parece el argumento, esto que te estoy contando, de una película mala de Netflix, pero es la triste trama de la Argentina. Ahora bien, su ex cliente, durante su presidencia, acaba de ser beneficiado con una moratoria que lo salvó de la quiebra. Hay que recalcar que esta moratoria, la ley Cristóbal, también fue votada por la oposición. Esto es interesante rescatarlo, ¿no? Porque esto es uno de los dramas que tiene la Argentina. Vos votás oposición, la gente vota opositores, que después se transforman en oficialistas traicionando el voto. Alberto había dado esta respuesta que, que, bueno que no iba a informar de sus clientes en marzo pero el kirchnerista que conduce la oa la oficina anticorrupción félix crowus no, no la hizo pública tuvo que haber un nuevo pedido de la coalición cívica obligándole a crowus a dar a conocer la respuesta del presidente de la que también surgió otra perlita menor pero no tan menor el presidente también se dejó a negar eh, perdón se negó a dejar eh, da, de dar clases en la UBA como le está recomendando la Oficina Anticorrupción y como le reclama la Constitución. Es decir, cuando vos sos presidente, la Constitución lo que te dice es que tiene que ser obviamente un cargo de dedicación exclusiva. Bien, eh, ahora salió a la luz, el, el presidente dijo, no, yo tampoco voy a dejar este cargo en la UBA. Y salió a la luz que él en realidad no es un profesor titular, con lo cual para ser profesor titular de la UBA es algo muy eh, riguroso, tenés que dar concursos. Bueno, él no renovó ese concurso, sino que es profesor interino, es decir, es un cargo más político que otra cosa. En una palabra, lo que yo te quiero decir es que un presidente que le exige a la sociedad cumplir con la ley, por ejemplo, con la pandemia, con el tema de la pandemia, que él se ofusca tanto cuando la gente no cumple la ley, él mismo la incumple o se pone por encima de ella. Como dice Miguel Ángel Broda, y te lo anunciaba antes, ¿no? en una frase que hizo mucho ruido en la política. Mirá, la estás viendo ahí, en pantalla. La Argentina es el reino del revés. Mientras el presidente almuerza como llano en Olivos, Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, que en cualquier país normal lo trataría de retener, lo aplaudiría, lo festejaría, además por la cantidad de, de, digamos, de, de trabajo que da, fue expulsado a Uruguay. La trama de esta noche arranca con esta tertulia con Malbec. Bienvenidos, ¿cómo les va?
3: ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo, ¿Cómo está? Tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va?
1: ¿Cómo está el profe Osona?
3: Hola, muy bien.
1: Eh, nuestro historiador. ¿Cómo le va Jaime Rosas? ¿Cómo estás, Laura? Hombre? ¿Todo bien? En Casa Rosada. Y el señor Sucho. ¿Está por ahí el señor Sucho? Que hoy lo tenemos... Bueno, muy después vale. lo vamos a tener, lo vamos a incorporar. Los Haroldos, vinos finos con ángel, los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Mira.
0: Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás.
1: Muy bien, señor Jaime Rosenberg,
0: Señora internas
1: en Juntos por el Cambio. A ver, una sí, foto, sí. vamos a tratar de bajarla bien a ver, bien en la tierra. A ver, eh, A ver, te digo lo que lo que yo veo y vos decime a ver sí. qué te parece esto. ¿no? Yo lo que veo es que hay un sector de Juntos por el Cambio que, eh, que es más dialoguista, que entiende que eh, hay que tender puentes con el presidente porque sí. la lucha entre Cristina y Alberto Fernández afecta a la gobernabilidad. Uh -huh. Ahí lo ponemos a la reta, a Lilita Carrió, por ahí a Lustó, y hay otros sí. que no quieren saber nada con eso. Uh -huh. ¿Por qué se reunió Lustó con Alberto Fernández? Y el Cotino, sí, Enrique Noziglia. ¿no? Enrique este,
0: Cotinociglia. Este operador
1: sí. en las sombras.
0: Así es, el eterno. Sí. Eh, bueno, yo te diría que el 17A, que fue la digamos una manifestación que sorprendió al oficialismo, pero también a la oposición, motivó que el sector dialoguista saliera de alguna manera a tratar de equilibrar las cosas. Así se explica lo que la RETA dijo durante las semanas, tomando distancia de la reforma judicial, la reaparición de María Eugenia Vidal, también tomando distancia de la reforma judicial, y este encuentro secreto hasta que alguien lo contó, eh, Martín ¿Lo Lusto... Contó?
1: Me parece que le hicieron una opereta ahí a Lusto, ¿no? Lo contó Alberto.
0: Da la impresión que ni Martín Lusto, ni Enrique Cotino Siglia son gente de andar contando esas cosas. No. Eh, además de Alberto Fernández estaba Eduardo Valdés, sabemos wow. que es un amigo... Íntimo y, digamos, compañero del PJ porteño de Alberto Fernández. Sí, y le
1: encantan las operaciones a ese hombre. Es decir, bueno, esas cosas...
0: Podemos podemos inferir quién podría haber sido el que lo contó. No, sí, tengo, no sí. tengo fuente para decir quién sí. fue. Pero lo cierto es que me dicen que el presidente estaba muy enojado con que trascendiera ese diálogo. ¿Por qué? Porque aparentemente, en este, en este sentido que vos decís, de buscar diálogo, de buscar moderación, de buscar acuerdos más allá de la pandemia, Lustó llegó a la Quinta de Olivos. No, Nosotros no pedimos la reunión, dicen cerca de Lustó. Entonces, ¿quién la pidió? ¿La pidió Alberto? ¿La pidió Larreta? Uh -huh. Misterio. Pero lo cierto es que se habló de la reforma judicial. El presidente habría pedido ayuda para Apoyo aprobar... En, en diputados. Exacto, por lo menos alguna mano de radicalismo para aprobar la reforma. No obtuvo nada y, de hecho, la reforma siguió adelante y ahora se está por aprobar en el Senado. Uh -huh. Así que me parece fue un, una, un encuentro infructuoso de los dos buscando un acercamiento. Parece que viene por ese lado. El sector dialoguista busca tender puentes porque piensa eh, que podría ser peor la situación si Alberto Fernández no tuviera, no tuviera más poder, digamos, uh -huh. o no tuviera claro, el Claro, si poder. Cristina le
1: vaciara el poder, ¿no?
0: Exacto. Entonces intenta acuerdos, no solo ahora, sino para después. Eh, el otro sector, el sector de los halcones, se vio fortalecido por las manifestaciones populares. Patricia Bullrich,
1: Pichetto, Exacto. propio Patricia Macri.
0: Exacto. Claro, Macri. los otros
1: quedaron medio, ¿te acuerdas cuando lo entrevistamos la semana pasada a Santilli? Exacto. Que un poco estaba incómodo porque bueno, él había llamado a no ir a la manifestación Así es. que las hacía sus propios votantes, entonces Así quedaron es. un poco todos te dicen que
0: lo, no, lo importante, más allá de los matices, es la unidad, ¿no? Que se mantienen unidos y que es una oposición relativamente fuerte en comparación con otras oposiciones que ni bien ganaba otro gobierno, bueno, se derrumbaba o se dividía, ¿no? Uh -huh. En este caso no pasó. Uh -huh. Pero hay matices que son los que estamos conversando, ¿no? Uh -huh. Claramente.
1: Vidal y eh, Vidal y Lilita Carrió, ¿cómo en sí. qué contexto aparece Lilita? Me
0: parece que Carrió ha, ha, ha dado un giro, uh -huh. si bien nosotros la dábamos, ¿te acuerdas, En el en la hermosa intersección, en sí, el dibujito, sí, sí, sí. la dábamos en el medio, pero me parece que Carrió ha comprendido este tema del juego entre los duros y los y los blandos dentro y fuera de la coalición, porque también en el gobierno se da una situación así.
3: Sí, sí, claro. Entonces
0: da la impresión que está más dentro de este círculo dialoguista moderado, ¿no? Eh, pidiendo acuerdos, y, y María Eugenia Vidal obviamente está enrolada en ese sector. Su aliado de siempre, de toda la vida, es Horacio Rodríguez Larreta, uh -huh. y así lo dejó eh, claro Rodríguez Larreta en un, en un Zoom esta semana, donde dijo somos lo mismo, María Eugenia y yo somos lo mismo. ¿Qué le copió
1: mismo? la frase a Alberto? Algo Cristina así. y yo somos lo mismo. Somos
0: lo mismo, pero sí. en este caso, obviamente creo que hay una alianza que viene de lejos, aunque tal vez Vidal quiera meter alguna cuestión en Capital y ahí se le complicaría un poco a Horacio y a Martín Lustó también, ¿no? Y a Martín
1: Lustó porque piensan ser candidatos en Capital. La prefieren en provincia. Después te voy a preguntar, sí. cuando volvamos, sí. eh, te voy a preguntar sobre Kiki ¿Por qué esta estrategia de silencio de María Eugenia Vidal mm. y eh, los secretos de su vuelta? Ok. ¿Mm? okay Vamos okay. al profe Osona. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo
3: estás? Bueno, en mi mejor momento.
1: Sí, en su mejor. <risa> <risa> Argentina no tanto. <risa> no. <risa> bueno, tenemos un tape que te quiero mostrar sí. sobre Eduardo Dualde. Lo miramos.
0: No, elecciones porque, porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares. 14 en pero, 50 pero usted dice que, hay que, que Alberto Fernández va a tener un
4: dictadura. golpe?
3: Pero, por supuesto.
4: Bueno, pero es Argenti el presidente. Argentina
0: corre ese riesgo porque la verdad que esto es un desastre tan grande que no puede llegar a, a pasar nada bueno. La gente se va a rebelar con esto.
5: Ah.
1: Bueno, ¿está, está bien el ex -presidente Eduardo Dualde cuando dice esto?
3: Mira, yo me tomé el trabajo de revisar toda la entrevista porque acá lo que muchas veces hacemos es fragmentar, ¿no? Y hacer un análisis sobre, sobre la base de un fragmento. Es lo que, pasó, lo que nos pasó con Perón, al amigo todo, al enemigo no, injusticia. Hay, uh -huh. hay que mirarlo en el contexto, ¿no? Eh, yo, la verdad que las cosas que dijo Dualde distan de ser disparatadas. Eh, está, yo creo que Dualde hizo de una explosión. Eh, procuró eh, hacer severas advertencias a cierto juego político que... ...es sumamente peligroso en el contexto en el que estamos viviendo... ...es decir, estamos en eh, una suerte de reality show bailando arriba del Titanic... ...sabemos que la situación económica es complicada... ...sabemos lo que está pasando en el Gran Buenos Aires... ...sabemos lo que está pasando en las cuencas agrarias... ...todo eso es sumamente peligroso y explosivo... Uh -huh. ...explosivo además porque hay gente armada... ...hay gente que tiene poder de fuego para eventuales enfrentamientos... Y en un contexto de escalada, uno no sabe cómo... Cuando, por... cu
1: cuando hablas de gente armada, ¿a qué te referís?
3: Desde productores hasta narcos, pasando por, por grupos vecinales, todo el mundo está armado en la Argentina actual. Hay una situación de mucha inquietud en, en Santa Fe, en Córdoba, alrededor de las cosas que están pasando con los silobolsas o uh -huh. los incendios forestales. Ni hablar el Gran Buenos Aires. Entonces es lo que está diciendo Edualde que tiene una doctrina, porque a hay que entenderlo de acuerdo a su doctrina. Duarte piensa que la Argentina tiene un patos, tiene una enfermedad, que es justamente esta concepción de la política de la confrontación, de la denegación recíproca de la de Además te digo, la
1: conoce como pocos o sea, a Cristina Kirchner y a... Y Exactamente, Kirchner, ¿no? del
3: bloqueo recíproco. Él cree que... Si no se supera esa cultura, la Argentina no tiene por venir. Y que por lo tanto, ni siquiera hay que plantear aquella consigna de Perón-Balbín, o de Balbín en 1973, el que gana gobierna y el que pierde ayuda. El que gana gobierna y el que pierde cogobierna. Porque mm -hmm. la Argentina requiere una cultura de coalición política, de cohabitación. En el orden económico, él es un ofertista bajo una denominación muy genérica que él denomina productivismo, y después es un peronista clásico, ¿no? la concertación, la comunidad organizada, etcétera Y cuando eso se logre, una idea de país, por lo menos como para poner, ponernos a pensar, a discutir qué cosa vamos a hacer con este país de acá cinco años. ahora Bien. Acá estamos pensando en te, las próximas acoto... elecciones.
1: Sí, sí, bueno, como, bueno. como siempre. Lo <ríe> vamos a sumar a, a Claudio Suchoviki, que lo tenemos eh, por, por Skype. Claudio, ¿nos estás escuchando?
6: Sí, qué placer saludarlos. Bueno, perdón igual. equipo.
1: Igualmente, Buenas. acá mirá, te está te está esperando el Malbec acá, ¿eh? Sí.
6: sí, perdón, perdón, pero después de las declaraciones de mis compañeros la semana pasada no quise salir en la foto al lado de ellos.
5: De las declaraciones, Por bueno.
6: Y entre Jorge, la verdad que las cosas que dicen y, bueno. y que los escucho, prefiero estar así a distancia.
1: ¿Vos sabés que el periodismo es una profesión de riesgo, mucho más con la cláusula Parrilli? Imagínate, lo, lo estábamos ponchando recién a Parrilli en la discusión del Senado que se está produciendo en este mismo momento, eh, así que bueno, hay que estar en guardia. Claudio, queremos mostrarte eh, un un tape, tenemos un tape o una placa, tenemos bueno, tenemos una tenemos una placa de tu propia columna el domingo. Opa. Sí, sí, sí. Vamos a que hablar escribe, de vos. Eh, Qué bien, bien escribe, escribe eh, sí, Suchoviki. Sí. No.
6: Sí. Bueno, no. La verdad que no. Nada que ver con ustedes. Acá. Sí. Mira,
1: siempre entendí que hay sociedades que debaten. Esto dice Suchoviki el domingo, eh. Siempre entendí que hay sociedades que debaten en busca de cómo tener éxito y mejorar la calidad de vida de sus integrantes. Simplemente progresan. En cambio, hay otras sociedades que debaten solo para tener razón y simplemente nunca logran avanzar. Me parece que Claudio diste como, como con una llave, ¿no? Eh, y me gustaría que expliques un poquito esto y que después lo debatamos en la mesa.
6: Sí, no, no pensarán que dije esto por Argentina, ¿no? no no deben estar por Finlandia pensando, ¿eh? tal vez que hoy salió a responderle al
1: presidente otra vez lo salió sí, a desmentir debe
6: ser Finlandia sí, por la, sí. sí. no mira do, dos fuentes para decir esto la primera es que una vez lo escuché a, a Kobadlov que decía algo muy interesante, que decía que no madura aquella persona que siempre discute los mismos problemas o la aquella sociedad que siempre discute los mismos problemas. Si vos todos los días tenés un problema nuevo, significa que estás madurando, que tenés uh -huh. una instancia nueva y un desafío nuevo. Uh -huh. Y yo desde que soy chico, que eso fue hace mucho tiempo, escuché a mis abuelos, a mis viejos y en este caso yo hablándole a mis hijos de la misma manera, con los mismos problemas y la misma historia. Y hoy me recordaba... Y con los mismos historia, personajes,
1: Claudio. Digo, vos tenés, tenés sindicalistas que hace 50 años están en, en el poder, ¿no?
6: Es que cuando Jorge te habla, me sumo a mi compañero Jorge, cuando él te habla, yo no sé si me está hablando del presente o me está hablando del pasado, él está haciendo historia y se presenta como historiador, pero yo digo, pues este me está contando con los mismos personajes lo, lo que pasa hoy. Y el segundo en que quiero citar, y necesito citar, porque me lo recordaron hoy un, un gran amigo y para mí uno de los mejores economistas explicando que tuvo la Argentina, que se llamaba Tomás Bulat. Uh -huh. Tomás tenía algo, decía algo que era buenísimo, que, que lo explicaba muy bien. Decía, muchachos, crisis, una crisis es un evento que te sorprende, es una cosa que no esperabas, una crisis es de vez en cuando. Cuando la tenés sistemáticamente hace cinco o seis años es un ciclo, no es una crisis. Argentina no es que está viviendo crisis, va en su propio ciclo sin avanzar. Hay otras sociedades que ese ciclo es para arriba que tienen crisis, pero cada recuperación es más importante, y cada caída, cada, cada vez que tiene una caída, es tan mejor que la caída anterior. Es un serrucho ascendente.
0: Uh -huh, uh -huh.
6: Y en Argentina, cada transferencia esta de riquezas que hace la Argentina en cada crisis, termina con más pobres, más caídas... Bueno, no estoy diciendo nada de uh -huh. lo que digan ustedes, pero me parece, y una vez lo escuchaba y, y en, en una charla, y de ahí me surgió la frase que en una reunión de bolsas, ¿no? Y uno me dijo, veía, ¿no? Que, que entraba la delegación de Brasil y eran dos personas. Entraba la delegación de Perú y eran dos personas. Entraba la delegación de Estados Unidos y era una persona. La de China, dos personas. Y entraba la delegación argentina y éramos 16. Uh -huh. Entonces, un brasilero me dice, ¿ves? Nosotros buscamos tener éxito y, so y a ustedes solo lo único que le importa es tener razón. O sea... Éramos tantos, como no nos confiamos, éramos tantos.
1: sí, pero vos no... fíjate que a la dirigencia política le pasa lo mismo, ¿no? Es una dirigencia, no sé, eh, Cristina Kirchner que tiene, que es una metáfora de la Argentina, es una mujer que vive anclada en el pasado, que eh, la cámpora atrasa décadas, ¿no? sus debates atrasan décadas. Eh, y esto que vos estás pero, diciendo, también lo, a mí me gusta mucho hacer eh, la conexión entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Si vos ves una persona que está todo el tiempo hablando de los mismos problemas, es una persona que está anclada, que está clavada, ¿no? Que no crece. Bueno, lo mismo le pasa a los países. Pero, Quiero pasar, Claudio, verdad, perdóname, a, a, a Jaime, porque habíamos quedado con el tema de María Eugenia Vidal, ¿no? Sí los secretos de María Eugenia Vidal eh, de su vuelta. Mucha gente se, se pregunta, pero ¿por qué está callada María Eugenia Vidal? Mm. No? ¿Por sí. qué no habla? ¿Por qué al principio decían, bueno, está descansando?
0: Mm. Bueno, ella lo explicó ahí en la reunión que hubo eh, del IAEF, que fue un, digamos, un Zoom, no fue una reunión abierta. Eh, explicó que le quería dar tiempo al gobierno de Axel Kicillof para que se desarrolle y eh, bueno, no quería hacer una política de obstrucción sino de colaboración al mismo estilo, digamos, de todo el grupo dialoguista, eh, y que, eh, bueno, se iba a mantener así porque la idea es dar, eh, digamos, tiempo al gobierno que empezó, pero obviamente marcando diferencias, como las marcó en esa charla con Joaquín Moralesola, donde habló de dos o tres puntos con los cuales no estaba de acuerdo, ¿no? Claramente la reforma judicial es una, eh, y, y, y bueno, también hubo un apoyo a las manifestaciones. Uh -huh. eh, públicas eso me sorprendió digamos de decir, ¿Se cambió bueno, o no la gente se está manifestando sí. la gente está muy bien que lo haga uh -huh. eh, pero básicamente evitó hablar de las elecciones del año que viene obviamente eh, también dejó flotando esto que decíamos provincia o capital dijo
1: ella no quiere volver a la provincia
0: no sabemos oh, por sí. ahí dijo que era lo más si lo, si era más útil lo que fuera más útil ella iba, uh -huh. lo iba a aceptar eh, jugó ahí como ¿A quién querés más? ¿A tu mamá o a tu papá? ¿A quién querés? ¿A la provincia o a la capital? Bueno. ¿Esta
1: idea de que Santilli podría ir a la provincia? Es, eh...
0: Está dentro de los candidatos de los que se habla, Santilli ya fue dos veces vicejefe, no puede ir por la ciudad, o sea que debería buscar otro, si quiere seguir creciendo en la política, debería buscar otro destino y la provincia de Buenos Aires podría ser, digamos, como diputado y después, eh, y después eh, intentar la gobernación. Pero está todo muy abierto, realmente. Creo que, bueno, lo que lo que vimos es una Vidal que está entera, que está trabajando, uh -huh. que está muy activa, que está enamorada. También con enamorada, Sacco, con Guique saco ven películas, me contaban, eh, en simultáneo. Cada uno en su casa, pero sí. prenden el, la misma película a la misma hora. Ah, Entonces mirá. después se comentan, se van comentando no, bueno. sobre distintos... Eso, el, sí, el, amor es así. el amor es así. Bueno,
1: yo hablé con ella hace poco <risa> y le dije, después sí. de la entrevista que te va a hacer Quique sí. Saco, porque seguro sí. que el primero que la va a entrevistar es Quique Saco, <risa> claro. va a venir a la trama. Está bien.
0: Es bueno, eso, eso no sé. Hasta no, ahí no, no sé, pero tampoco, sé que, pero está bueno, bien, que, está bien, que está bien, que está enamorada, que está bien y que está trabajando mucho. Bueno,
1: bueno, qué bueno, ¿no? Porque fueron muchos años de dedicación así exclusiva. Así
0: es, así es. Por eso también se tomó un tiempo, ¿no? Uh -huh. Muchos años de funcionaria.
1: Eh, tenemos un, una, una placa que, que mostramos en el editorial sobre eh, unas declaraciones de Broda que me gustaría compartir con todos y sobre todo con Sucho porque es un tema económico, la, la, lo, lo vemos bueno, acá está Broda a ver, la podemos ver en esta pantalla estamos en el mundo del revés el presidente almuerza con Hugo Moyano mientras Marcos Galperín se tuvo que ir a, al Uruguay ¿Qué, ¿cómo ves esta esta frase Jorge. No es una
3: frase tan patética como verídica ¿no? la Argentina es es un país excluyente es un país que en vez de tratar de concentrar energías alrededor de gente como Galperín ¿no? lo que hace es excluir y entonces es un país estancado estancado prisionero en la Arcadia del pasado
1: no Además Galperín con lo que implica eh, Pero bueno, a nivel tecnológico... Un unicornio la ni importante con claro. debería
3: ser un orgullo nacional y sin embargo, bueno, se tuvo que ir del país y lo mismo ocurre con todo un conjunto de sectores que en vez de ser ponderados a los efectos de que en este momento tan crítico pongan lo mejor de sí que es lo que plantea Dualde, uh -huh. ¿no? de acuerdo a un criterio que es un poco el clásico del peronismo allá por los 70
1: lo veo no. dualdista, profe. ¿eh?
3: No, yo trabajé con Dualde, lo conozco. No, imagínate lo conozco desde mi adolescencia. Aparte, yo soy Lomense, Lomense. Conozco su pensamiento. Su pensamiento. ¿no? Y, bueno, y creo
1: que bueno, vamos es a ver... un
3: hombre que tiene, es uno de las grandes figuras de la democracia argentina.
1: Bien. Vamos a ver, Sucho, ¿qué pensás de esta frase de Broda? Que me parece que conecta con lo que escribiste el domingo. No sé si lo ves así.
6: Sí. A ver, hay una frase muy linda de Milton Friedman, también, que dice que uno no tiene que medir la política de los dirigentes por sus intenciones, sino por sus resultados. Hay muchas cosas que tienen intenciones. Cuando uno hizo la ley de teletrabajo, de alquileres, góndolas, supongo que han tenido una intención. Pero pará, juguemos por los resultados ahora. Y si uno mira los resultados, terminaron espantando el trabajo y echando a gente más que incluyendo gente. En un mundo donde necesita producir y necesita recuperar producción, lo que están haciendo los países del mundo es atraer a los emprendedores para que vayan a trabajar y den trabajo bajando impuestos no es solo el caso de uruguay es, hay muchos, muchas ciudades de lugares del mundo y como independientes de sus estados en Estados Unidos en Irlanda en Italia que te empiezan a dar facilidades para que te instales ahí uh -huh. para qué para que tome gente en un rubro que argentina le estaba yendo bárbaro que es el número el, el rubro del conocimiento y la ley del conocimiento todavía está empantanada en el senado cuando decís la ley del conocimiento puede exportar más que soja, más de 15.000 palos. Y de ahí sale no solo Mercado Libre como, como un paradigma. Globant, uno de los grandes paradigmas, son los unicornios argentinos que lucen en Estados Unidos cotizando sus acciones ahí. Despegar, sapo. Hay un montón de lugares donde decís, che, acá hay ventaja comparativa. El uh -huh. talento argentino vale. Y realmente El lo El talento argentino en... vale, sí. Es que... Si lo miro por sus resultados, emplearon mucha gente. Ahora te digo algo,
1: Claudio, les digo a todos, ¿no? Cuando vos... Bueno, el, el presidente Alberto Fernández hablaba muchísimo en reuniones informales durante los 10 años que estuvo peleado con Cristina Kirchner y lo destrozaba a Moyano. Es decir, lo que opina el 80% de la sociedad también lo opina él. Pero eh, eh, por eso es sugerente cuando él dice que no hay que mentir en política, ¿no? Bueno vamos, cerramos nuestra tertulia vamos a un corte, muchas gracias a los tres, Por a favor. Sucho, a Jaime al propio Zona eh, Quédate porque vamos a tener un mano a mano muy picante con Cristian Ritondo eh, referente de temas de seguridad de la oposición y obviamente el jefe del bloque del PRO en Diputados, le vamos a preguntar todo lo que querés saber ya volvemos
7: ¡Super fin de semana coto! Más de 3000 productos en oferta todos los días. Hasta el miércoles, 40% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando dos productos iguales en marcas seleccionadas de galletitas y panificados, leis, yogures en pote milcão y en conservas de fruta, lavavajillas y rollos de cocina. 50% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en marcas seleccionadas de gaseosas y en todos los fideos secos y dietéticos. Además, 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vino finos, espumantes y Cosa,
4: yo te conozco. En Divanlito tenemos los sillones de relax perfectos para disfrutar al máximo. El
5: placer de estar en casa. Aprovechar nuestro aniversario y obtener hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Compra online en divanlito.com Una mujer poniendo música. Con una chela tu Noir es una mujer poniendo música de película. Música música de película. Todo es más interesante en Blanco y Noir.
7: Este viernes en Hablemos de Otra Cosa, Fernando Iglesias más filoso que nunca. Cada vez que el peronismo y el poder se peleó consigo mismo, no terminó bien. Dualde, las marchas opositoras, el peronismo y las internas en Cambiemos. No te lo pierdas. Este viernes con Pablo Sirven por La Nación Más.
5: Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguro
7: Ahora, del viernes al martes, en Disco y Jumbo 80% de descuento en la segunda unidad en lavandinas y protección femenina Y en marcas seleccionadas de pañales y capilares 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de galletitas y snacks 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de cervezas y yogures
5: Ya podremos compartir una birra Pero compartir una lata y... Mejor no Entonces, ¿cómo hacer para reconocer la suya? Una idea Los packs de Brahma ahora traen stickers Pegue uno sobre la figura de su lata y listo aunque no se parezca a usted. O sí, ¿qué plato. Es un aporte de Brama para disfrutar cuidándonos.
7: Si pediste un combo por delivery. Y te llegó un... con bomba Que no te explote. Uvasal Rápido alivio de las ideas. Pedilo a través de tu app. Voy a mostrarte cómo funciona nuestro servicio in situ. Si no querés trasladarte hasta un showroom Patagonia Flooring, podés programar una cita para comprar en tu casa. Un profesional experto en
0: pisos irá a tu casa con cientos de muestras y se tomará el tiempo de escuchar, comprender y asesorarte sobre los mejores revestimientos. Y así en tu propio lugar podrás decidir más fácil teniendo a la vista nuestras colecciones de pisos de madera, los nuevos pisos vinil un 100% a prueba de agua, revestimientos para paredes y techos que instalamos en solo 24 horas, al igual que nuestros decks de
7: madera o los nuevos decks Fusion. Elegí tus pisos, donde los vas a usar? Eso es lo que me gusta decir. Renova tus pisos y revestimientos sin salir de tu casa. Conveniente y confortable. Hacelo in situ.
0: Con Patagonia Flooring. Preservamos la salud con las medidas de prevención.
1: Seguimos compartiendo lo mejor de nosotros porque está en nuestra esencia. Encontra Plusbel Esencia en sus variedades. Largo saludable, control frizz y restauración. Sin parabenos y con ingredientes de origen natural, para nutrir y fortalecer mucho más que tu pelo. Y ahora prueba la nueva variedad Fuerza Reparadora. Plusbel. Compartir es lindo. Cuidarnos también. Alicor. Al Volvemos a la, a la trama y estamos con una figurita difícil en la televisión, no aparece mucho, que es el diputado Cristian Ritondo, el jefe del bloque del PRO en Diputados, donde se va a dar la batalla decisiva por la reforma judicial, pero a la vez, bueno, quien ha sido la mano derecha de María Eugenia Vidal, fue su ministro de Seguridad. Y, eh, y vamos a hablar también del tema de seguridad. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, quiero preguntarle algo que hoy estuvo circulando con respecto al tema de la reforma judicial en diputados. Circula que eh, Juan Ignacio de Mendiguren, que es un diputado de, de, de masa, que ahora está de licencia porque está al frente del vice un, un banco, podría volver, ¿no? Sería un tapado. Una, una tramoya, por decirlo de algún modo, que haría eh, el kirchnerismo, masa, no sé, lo sentaría para la votación para sumar un voto. ¿Puede ser esto?
4: Yo creo que lo que es irregular, eh, y más allá de, de, de la que no tiene que ver con la persona, es que alguien que ocupa un lugar en el Ejecutivo siga teniendo uso de licencia y no, no actúe como diputado. Parece que cuando uno tiene eh, esa responsabilidad, tiene que renunciar al cargo eh, ...como diputado de la Nación, y más que la, tener la, pre, la presidencia del vice, ¿no? ¿no? No estamos hablando de algo que no tenga el tiempo que tenga que tener. Me parece que ahí el problema es por quién sucede, que tiene que ver con la vieja alianza... ...de Sergio Massa, donde eh, el que sigue es eh, el diputado Díaz, que es del grupo de Margarita Stolbizer. Eh, que era diputado, lo conozco perfectamente, porque integraba las comisiones de seguridad en la provincia de Buenos Aires, era diputado provincial, y que en esa, en esa ocasión fue el candidato a diputado nacional. Y me parece que más allá que, que el juego de la política de esto, me parece que no dejar que asuma otro diputado... Por claro, lo no que pasa confiar... es que si asume
1: el, el, lo que lo reemplaza es un diputado de Margarita Stolbizer, no por aquella alianza que tiene. Exactamente,
4: masa pero con el hay Stolbizer. que respetar al momento que se votó también. Uh -huh. Entonces, me parece... Eh, que lo están haciendo, lo van a hacer asumir un desgaste a Demendiguren, que creo que no, no se lo merece, porque creo que eso a la sociedad no le gusta que alguien esté en un cargo, pida licencia, vuelva a ser diputado un ratito sí, después. Una después va, después me voy, vuelvo este y soy diputado de nuevo y después soy presidente del vice. Uh -huh. Me parece que tiene que quedarse de un lado o del otro eh, el vasco y, y decidir qué quiere hacer. Si uh -huh. quiere ser. ¿Presidente del vice o quiere ser diputado nacional?
1: Internas en Juntos por el Cambio. Reapareció eh, Lilita Carrió diciendo... Ahora después vamos a ver un tape de, de María Eugenia Vidal, pero quiero, quiero comentarle esto. Apareció Lilita Carrió diciendo hay una suerte de golpe de Cristina contra Alberto Fernández porque le está vaciando eh, lo está vaciando de poder por esta declaración que hizo Cristina en relación a que esta reforma no es la verdadera reforma, la reforma judicial. Sí, la y es que... muchas otras cosas más,
4: ¿no? ¿Qué, a, a qué, ver, ¿qué y, hace Cristina? y Lita muchas veces sabe ver con tiempo para adelante, ¿no? Y ver algunas cosas y expresarlo de esa forma tanta gente. Yo creo que hay un... un, un... Dentro del gobierno nunca la democracia vivió una vicepresidenta o un vicepresidente con tanto poder como el que tiene Cristina Kirchner. Ahora esto no nos asombra, creo que todos lo sabíamos uh -huh. desde el momento que anunció quién era su candidato a presidente. O sea, no debe haber un lugar en el mundo. Digamos, uno ve los congresos para que anuncien a los vicepresidentes, los candidatos a presidente de Estados Unidos, en Uruguay, eh, digo, eh, nosotros estamos presentando inclusive un proyecto de ley donde decimos que en las primarias se elija el candidato a presidente y que el vicepresidente después lo puedan elegir, uh -huh. o sea, porque el rol central lo tiene el candidato a presidente, bueno, en la Argentina la vicepresidenta dijo quién iba a ser su candidato a presidente, tenía... El, el peso electoral lo sigue teniendo y tiene el poder de decisión dentro del gobierno.
1: ¿Cree que va a haber elecciones el año que viene o, sí, o, o no?
4: no? no, va a haber elecciones el año que viene. Eh, no, que, no, si no hubiera elecciones estaríamos en un aspecto afectando a todo el sistema democrático. Uno va a haber elecciones? Mm. Tiene que haber elecciones, tiene que haber primarias. Bueno, Dualde dijo tiene... en sus
1: declaraciones sí, que... Y Lilita eh, también en eh, algún momento lo sugirió. A ver,
4: ¿no? eh, yo, no, yo con total honestidad creo que el año que viene va a haber elecciones que va a haber primaria, que lo ratificaron en estos días con la Cámara Nacional Electoral, el Ministerio del Interior, yo creo que vamos a un proceso, sin duda, con una Argentina rara. No sabemos cuándo vamos a salir de esta pandemia. El presidente dijo que ya habíamos terminado la cuarentena, pero digo, no parece. Este, digo, me parece que seguimos viviendo en pandemia, con muchas restricciones. Inclusive para algo que me parece tremendo, como lo que han hecho con los 6.500 alumnos en la Ciudad de Buenos Aires, en las aulas digitales. Uh -huh. ¿No? Entender que esos eran los chicos que más lo necesitaban, que los habían detectado, que tenían un protocolo bien hecho, que la ciudad iba a cuidar a esos chicos, que esos chicos no puedan... Eh, Ganar este año escolar, sin duda, después es una diferencia que se paga, porque lo único que puede equiparar a los que más tienen y menos tienen es de la educación. Uh -huh. Y creo que el esfuerzo puesto por por la ciudad para que esos chicos vayan, me parece que fue un acto político, extraño, que lo anuncian en una reunión con Cetera, no un Zoom con Cetera, anuncia que le iban a decir a, a la ciudad que no y habla de ellos. Y me parece que un ministro tiene que hablar de todos, no son ellos
1: con nosotros.
4: No. Cuando uno es ministro, es ministro... Uh -huh de absolutamente todos los estudiantes de la República Argentina. Tengo
1: una duda, y creo que todos la tenemos con el caso Astudillo, ¿no? y la relación o la actitud de la mamá de, de, de Facundo, que lo vio al gobernador Axel Kicillof, Alberto Fernández, habló de transparencia, no se ha descubierto un, un cuerpo que probablemente sea el de Facundo. ¿Cuál es la diferencia para usted entre Maldonado, el caso Maldonado y el caso Facundo...? ¿Y qué es lo que está pasando con la mamá de, 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 de Facundo, que en realidad lo, lo, lo cuestiona Berni, pero de algún modo lo salva a Alberto y Aquisiló?
4: A ver, el caso Maldonado es un caso donde la oposición de ese momento quiso adjudicárselo a la represión del gobierno, uh -huh. y hizo todo un planteo político, cientos de marchas en la Argentina, aparecieron testigos falsos, y Maldonado, la justicia, con todos los peritos y con todas las garantías de parte, se ahogó. ¿Sí? Este caso todavía la justicia no terminó Y hay una oposición mucho más seria Mucho más objetiva Y está esperando que la justicia trabaje No obstante, reclamando que se haga justicia Por el caso de usted y yo, Que aparezcan los responsables Saber lo que pasó Cómo se murió, cómo desapareció Cómo lo encontraron Digo, Me parece que eso es lo que todos queremos Ahora, mientras tanto Nosotros no vamos a hacer lo mismo Que hicieron que es cientos de marchas y acusar a un gobierno de haber hecho desaparecer a Maldonado. Uh -huh. Esas son parte de una oposición que politizó un tema y que hoy por haberla politizado no tienen la política para saber lo que está pasando en el sur del país, donde todos los días se toman casas, campos, tierras, sin que tengan defensa a los ciudadanos del sur de nuestro país.
1: Uh -huh. Hay un informe que anda circulando por ahí de, de Correpi, de esta eh, organización de derechos humanos que eh, bueno monitorea y lucha contra la violencia institucional, contra la represión. Habla de 92 muertes en diversas circunstancias, eh, desapariciones forzadas, desde que empezó la cuarentena. ¿Cuál es su mirada sobre eso?
4: Pues nosotros tuvimos una reunión cuando, en la comisión con el Secretario de Derechos Humanos y la Ministra de Seguridad de la Nación. Uh -huh. Ellos eh, aceptaron que había aumentado eh, en, en forma muy importante las denuncias por violencia institucional, que era algo que debían atender. Nosotros ahí elevamos una gran cantidad de denuncias que habíamos relevado con, con distintos diputados de la Comisión y nos parece que hay que tener mucho cuidado en esta pandemia, pero digo uno lo ve, lo vio Mariloche, de la señora que paseaba el perro, lo vio con el ciclista el otro día, lo ve con mucha gente, o sea, no es que solamente valen los números, sino que a la visual, lo estamos viendo todos los días, como eh, sectores de la policía eh, actúan en forma violenta con eh, gente normal, alguna persona que lo va a pasear el perro. Porque la preso me parece que estaba el, el, el sinsentido mismo.
1: Ritondo, ¿no? tenemos un móvil, le, le pido que nos espere un sí. segundito, eh, lo tenemos a Esteban Bullrich eh, en, en, en un móvil en el, en el Senado.
4: Más si es Esteban, que es un amigo.
1: Bien. ¿Nos escuchás, Esteban?
2: Sí, Laura, ¿qué tal? Buenas noches y un saludo a Cristian también.
1: Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero, en, en principio eh, pasamos en, en la trama un, el cruce este picante con Cristina Kirchner, eh, bueno, que, que ahí un poco hacía alusión a, 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 a que no lo veía, ¿no? Porque es verdad que dejó una foto el otro día en la sesión.
2: No no, 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 no es que dejé una foto, quedó una foto, pero yo estaba ahí y de hecho participé en esa sesión. Pero bueno, esa confusión llevó a toda esta distracción creo que lo relevante de hoy más allá de la chicana es que para mí quedó expresado lo que nos está pasando en el senado Laura que es ella misma dijo que estaba se sentía mejor que nunca sí. y creo que con, con mucha claridad le dije que la Argentina lamentablemente no no sí, sí. y es así en este en este senado estamos trabajando y tratando temas que le incumben a Cristina Fernández Kirchner y no temas que le importan a la Argentina y a los argentinos.
1: Claro, al final al final de la chicana lo que pasó es que, bueno, usted le dijo la Argentina no le va tan bien como usted, ¿no? Algo así. Eso no se escuchó Exacto, muy bien. Porque... Pero...
2: No, le dije eso porque justamente lo que estamos planteando desde la oposición acá en el Senado es que no estamos trabajando como diputados. De hecho, tenemos, por ejemplo, dos medias sanciones que han trabajado Cristian y todo el bloque de diputados nuestros junto con el oficialismo, que tienen que ver con los problemas de la Argentina, como la ley de economía del conocimiento, que ya tiene media sanción, o la ley que aplaza y que eh, eh, extiende los plazos de pago de las deudas privadas que acompañaba la, la moratoria fiscal, y ninguna de esas dos medias sanciones que están listas para ser aprobadas por el senado son tratadas. Y, sin embargo, tratamos esta reforma judicial, que uh -huh. es un engendro que no resuelve absolutamente bueno, nada. pero ahora
1: dice la vicepresidenta que, que esa reforma no es la correcta, ¿no?
2: Ella misma se... lo reconoció, es así, sí. uh -huh. porque, porque, to... porque es difícil esconderlo, Laura, es difícil esconder que esta reforma realmente no es una reforma que, primero, que realmente resuelva los problemas que tiene la justicia, segundo, que ha sido negociada y canjeada con gobernadores, que ha llevado a que se dupliquen los cargos y por ende el costo de esta reforma, uh -huh. que es una reforma que además en cara hacia una línea que estamos abandonando, que es el fortalecimiento del juez y el juez de instrucción en lugar de fortalecer a los fiscales, con lo cual desviamos recursos del lugar hacia donde teníamos que ir y continuar una reforma que sí fue acordada y consensuada como es pasar al sistema acusatorio y lamentablemente estos mil millones de pesos que además nosotros creemos que hoy estarían mejor invertidos en reactivar la economía, se van a tirar en esta reforma que, repito, no, no resuelve ningún problema de la justicia.
1: Burrich, cuando usted dice que se negoció con gobernadores, ¿incluye a los radicales también?
2: No, no hay juzgados en los en los, en los gobiernos radicales, hay juzgados creados en general en provincias que, que gobierna el oficialismo, Laura.
1: ¿Cómo se desarrolló hasta en, en esta, en esta
2: modificación que se hizo, sí. lo que quiero decir es los juzgados que se agregaron en la reforma del día jueves... Hay juzgados, hay juzgados creados en la provincia de Peronistas.
1: Eh, ¿Cómo se desarrolló la, la, la sesión hasta ahora? ¿Cuál es su, su mirada sobre esto?
2: Yo creo que hemos planteado todos los senadores de la oposición, cada uno desde un lugar, eh, hemos planteado todos los argumentos, los argumentos eh, técnicos, los argumentos jurídicos, los argumentos políticos, los económicos, los financieros, los argumentos de tiempo y espacio, los argumentos de urgencia de los problemas de los argentinos y las argentinas, que están pasando con mucha angustia por la crisis económica que se generó a partir de la cuarentena, con lo cual creo realmente que, que fuimos muy claros en por qué esta reforma no tiene ningún sentido, por qué sí hace falta un debate más profundo y una reforma del Foro Federal, pero que esta no es esa reforma y que estas no son las formas de llegar a esa reforma.
1: Bien, Esteban Bullrich, muchas gracias. Por, por haber estado en la trama. No, gracias a ustedes, muy Nosotros noches, ¿eh? hacemos un corte muy breve y seguimos en el mano a mano con Cristian Ritondo. Por
7: fin de semana coto. Más de 3.000 productos en oferta todos los días. Hasta el miércoles, 40% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando dos productos iguales en marcas seleccionadas de galletitas y panificados, lace, yogures en pote milk out y en conservas de fruta, lavavajillas y rollos de cocina. 50% de descuento en la segunda unidad llevando dos productos iguales en marcas seleccionadas de gaseosas y en todos los fideos secos y dietéticos. Además, 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champán corto yo te conozco. Alaris Cavernés Avignon es corpulento y picante.
5: Oh, más que un plomero, ya que lo llamó un buzo táctico.
7: Vigoroso, de fuertes reflejos. Que hay que
5: romper? ¿Ves?
7: Y atrevido comportamiento.
5: El empapelado lloro. Para 30 días tenés con eso,
7: ¿eh? Marida perfecto con plomeros confianzudos.
4: Está bueno, ¿eh? En Divanlito tenemos
7: los sofás
5: convertibles perfectos para disfrutar al máximo el placer de estar en casa,
4: aprovechar nuestro aniversario y obtener hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Compra online en Divanlito.com.
1: Yo
2: recomiendo
7: tener una oficina Remax porque es la red más importante del país.
1: Porque es el modelo que revolucionó el mercado inmobiliario y cambió la vida de miles de personas. Dejar tu empresa Sin estar solo Abrió una oficina
5: Remax? Hay una franquicia Remax Para vos también Budweiser La lager preferida en el mundo Intensa al comienzo y Suave al final Budweiser King of Fears Llegó el momento de moverse De amigarnos con el medio ambiente De ganarle al tiempo De viajar sin preocupaciones Subite Bienvenidos a la micromovilidad Fravega, Tenemos mucho más para vos si pediste un combo por
7: delivery.
4: Y te llegó un
7: Con bomba. Que no te explote. Ubasal, rápido alivio de las ideas. Pedilo a través de tu app. Al final del día, ellos siempre encuentran algo para sacarte una sonrisa. Lo que el día se llevó, de martes a viernes a las 23. Para que te vayas a dormir siempre con una sonrisa. En La Nación Más, periodismo de calidad. Ahora, del viernes al martes, en Disco y Jumbo, 80% de descuento en la segunda unidad en lavandinas y protección femenina y en marcas seleccionadas de pañales y capilares. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de galletitas y snacks. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de cervezas y yogures.
5: ...cocinar con la Serenísima no es lo mismo... ...porque cuando las papas queman... ...ellos están ahí... ...en cocinas, mesas y heladeras... ...trabajando día y noche... ...para que tus platos rindan más... ...se vean mejor... ...y sean mucho, mucho más ricos... ...¿quiénes son? Los mejoradores de recetas... ...multiplicadores de likes... ...creadores de... ...silencio... ...de lo rica que está la comida... ...es más calidad... ...que te da más sabor y rendimiento... ...ellos son... ...los aliados
7: de tu cocina... Llegan tres semanas de ahorro gigante a Carrefour. Aprovecha en cada semana más de mil productos en promoción. Hasta el lunes, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de mermeladas e higiene femenina. Con mi Carrefour, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de golosinas, snacks y shampoo. Además, bondiola de cerdo a 249 pesos el kilo. Y mucho más en Carrefour.com.ar <risa>
5: A diferencia de los analgésicos orales Que primero pasan por el estómago Voltaren Emulgel se aplica sobre la zona del dolor Reduciendo la inflamación Y acelerando la recuperación Voltaren, la potencia de un comprimido En un gel Una mujer esperando la comida Con la nueva Estela Arto Anuar En la mano es una mujer mirando Al horizonte Y él buscando un Anuar En la heladera Ahora es un hombre envuelto en un halo de misterio Ahora ella pone música. Ahora pone música de película. Música. Música de película. De pronto llega el delivery. ¿O será el destino llamando a su puerta? No, no, era el delivery. Y emplatan la comida con elegancia para disfrutar con el negro intenso de la nueva Noir. Todo es más interesante en Blanco y Noir. Stella Artois.
1: Yo creo que la Argentina eh, necesita salir adelante y estoy convencida que Juntos por el Cambio es el espacio que la puede sacar adelante capitalizando todos sus aprendizajes de los últimos cuatro años, con una autocrítica seria, profunda volviendo el año que viene a decirle a la sociedad, aprendimos pero aprendimos de verdad vamos a corregir esto, esto, esto escuchamos y estamos juntos y queremos dar debemos darnos y pedirles otra oportunidad para poder hacer el mejor gobierno posible. Bueno, varias cosas interesantes, dice María Eugenia Vidal. Pide una autocrítica, ¿no? que no se hizo, de alguna manera me parece que es una factura Macri, no se hizo, para Macri estuvo todo bárbaro, y le pide una nueva oportunidad.
4: Lejos la mejor dirigente que tiene la Argentina y junto por el cambio. Uh -huh. María Eugenia Vidal. Y la verdad que cuando habla de la autocrítica no significa autoflagelarse.
1: Mejor que Bullrich, que Pato Bullrich.
4: Sin duda, para mí la mejor dirigente de la Argentina, María Eugenia Vidal, digo, yo trabajé cuatro más cuatro años, ella era presidenta de la legislatura, porque era vicejefa de gobierno, yo era vicepresidente de la legislatura, y cuatro años como ministro de seguridad al lado de ella. Sé lo que, que da, lo que hace, el corazón que le pone, la garra que le pone. Eh, y, y, y la capacidad de comprensión de las situaciones y de los momentos yo escuchaba antes, aparece o no aparece mirá. yo hago entre Interior y Provincia de Buenos Aires por lo menos dos Zoom por semana con María Eugenia uh -huh. donde hablamos con distintos dirigentes referentes, referentes sociales, está en contacto permanente con los sectores más humildes eh, con los que trabajó en la provincia eh, de distintos barrios muy populares, hizo toda una campaña para que, bueno, muchos de nosotros donemos a esos comedores cuando empezó la pandemia, advirtió de esto. Y lo que dice es cierto, nosotros a ver, todos, yo como ministro, es, es, digamos, con mi equipo, sí. nosotros nos reunimos después que terminamos, y el día de hoy, que uno piensa, y es lo que uno tiene que hacer, qué cosas hizo, estuvo mal, qué cosas mm. tendría que haber hecho. ¿En qué
1: fallaron? Si, si yo te, yo a ver,
4: principalmente te yo creo que tuve un problema en la economía, mm -hmm. Una visión ¿Fracasó
1: bon... Macri en la
4: economía? Fracasamos como gobierno, no, no hay que echarle la culpa a Macri. o fracasamos. sea, Juntos, por el cambio, a ver, a ver, fracasó el fracaso, como gobierno. Ver, uno la uno no puede hacerse cargo de lo bueno y no de lo malo. Fuimos todos parte de un gobierno, más allá de que yo estaba en la provincia de Buenos Aires. Entonces, fracasamos en lo económico. Creo que había temas que subestimamos, que creíamos como la inflación, el dominio del dólar. Este, creo que empezamos bien y no terminamos como queríamos haber terminado. No pudimos dominar la inflación. Hubo distintos procesos internos y externos de la economía, pero que eso también a la hora de pensar un país, también juegan antes. Eh, creo que tuvimos acierto en, en, en la política internacional, en las políticas de seguridad, creo que fuimos mucho más firmes, y planteamos qué objetivos tenido tanto en Nación como en Provincia de Buenos Aires. ¿Es
1: mejor la, creo... la política de seguridad que tuvieron ustedes que la actual?
4: Sí, absolutamente. Empezando que trabajábamos juntos. Uh -huh. eh, no solamente junto Nación con la provincia, sino Nación con la provincia y con los intendentes. ¿sí? Uh -huh. y, y poder trabajar de esa forma, el municipio, la provincia, además tiene, tiene un resultado distinto. Digo, a ver, eh,
1: Nos queda decía, decía, decía Cuchu, sí. uno
4: tiene que medirlo no solamente a las personas y a los políticos por sus, sus intenciones, sino por lo que hacen. Y después veremos lo, los resultados de estadística, que cuesta mucho encontrar estadísticas, pero veremos las estadísticas de distintos temas para, para confirmar esta política que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, la, eh, la lucha con la baja del homicidio, el robo de autos. O sea, después mm. hay una cantidad de datos que, que son fehacientes porque no solamente los tiene la policía o la procuración, sino que hay distintos eh, organismos del Quiero volver que lo un sí.
1: poquitito a María Eugenia Vidal. ¿Va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires el año eh, que viene?
4: Primero ella tendrá que definir si es candidata. Sí. Si ella es candidata, yo quiero. Igual que todos los que trabajamos en la provincia de Buenos Aires, que sea nuestra candidata en la provincia de Buenos Aires.
1: Uh -huh. Muy bien. Muchas gracias por no, haber estado gracias, en la trama, porque porque es difícil que, que dé entrevistas, así que muchas gracias por haber venido esta noche en este mano a mano, que no me tomó nada del vino. No. Bueno, nosotros nos reencontramos el próximo jueves aquí en La Nación Más, a las 10 de la noche. Te dejamos con, el, con lo que el día se llevó, con Carola Gil, y, y bueno, nos reencontramos la semana que viene. Que tengas una muy buena semana. Chau.